0: seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang, Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan ditutup sementara guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dan tidak hanya Ragunan, pusat wisata Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara juga ditutup. Pintu gerbang Taman Margasatwa Ragunan nampak tertutup dan sepi. Penutupan sementara pusat wisata Taman Margasatwa Ragunan. dilakukan seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Paling. Nampak sejumlah petugas keamanan berjaga-jaga di sekitar pintu gerbang Taman Margasatwa Ragunan. Ditutupnya Taman Margasatwa Ragunan untuk menekan angka pertambahan kasus COVID-19 di ibu kota yang cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Penutupan pusat wisata juga dilakukan di pusat wisata Taman Impian Jaya Ancol. Tidak ada antrean mobil ataupun motor yang hendak masuk ke kawasan wisata Ancol seperti biasanya. Hanya terlihat beberapa mobil pegawai Ancol dan pihak berkepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. berdasarkan pantauan di pintu timur Ancol tampak tiga petugas Ancol berjaga untuk mengecek setiap kendaraan yang berkepentingan dan diperbolehkan masuk. Gerbang Timur Ancol juga ditutup dengan pembatas untuk menandakan tidak ada aktivitas wisata di dalam kawasan tersebut. Pihak Ancol juga telah menempelkan spanduk pemberitahuan di pintu gerbang terkait penutupan Ancol selama masa ppkm mikro darurat.
1: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 11 obat dalam masa penanganan COVID-19 termasuk Ivermectin. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan pemerintah akan menindak tegas para pedagang dan distributor yang mematok harga obat dan oksigen di atas harga eceran tertinggi. Penetapan harga eceran tertinggi diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan yang diterbitkan 2 Juli 2021. Dari 11 harga obat yang dibatasi, salah satunya adalah Ivermectin. Obat anti-parasit yang tengah diuji coba sebagai obat COVID-19 kini menjadi buruan warga, sehingga harganya melambung tinggi hingga 4 kali lipat. Kini pemerintah menetapkan harga eceran untuk satu tablet Ivermectin 12 gram adalah Rp7.500. Artinya, baik penjual obat maupun produsen dan distributor dilarang untuk menjual harga di atas harga eceran tersebut. Pekesya dengan aparat penegak hukum, Kementerian Kesehatan akan melakukan patroli di lapangan dan tidak segan untuk memberikan sanksi berat bagi pelanggar hingga pencabutan izin operasi.
2: Harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan dan itu acuan dan saya minta tadi pada kabar eskim, Pak Anu Jenderal Agus Komjen Agus jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ya, ini nah. juga tadi dari apa namanya dari kejaksaan kita harus ya, apa tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya hmm. nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing-backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti. Anu, Mas Agus. Jadi kita betul-betul nggak boleh main-main.
1: PPKM darurat mulai berlaku hari ini. Personel kepolisian pun menjaga sejumlah pintu perbatasan wilayah Jabodetabek untuk menekan mobilitas masyarakat selama PPKM darurat diterapkan.
3: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sudah dimulai sejak pukul 00 hingga 20 Juli mendatang, baik di Pulau Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta. Setidaknya ada 63 titik penyekatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, baik di daerah perbatasan hingga ruas jalan tol. Dengan rincian, 28 titik di batas kota dan jalan tol, 21 titik pembatasan mobilitas rawan pelanggaran yang sudah berjalan, dan 14 titik lainnya di lokasi pengendalian mobilitas. Kebijakan PPKM Darurat pun melibatkan aparat keamanan TNI Polri yang sama-sama menjaga ketertiban masyarakat untuk menjalankan aturan yang tengah berlaku. Personil Polri pun menggelar apel kesiapan operasi Aman Nusa 2 Operasi ini secara khusus dibentuk dalam rangka PPKM Darurat. Tak kurang daya 21.000 personil gabungan dari Lalu Lintas dan Sabara diterjunkan. untuk melakukan langkah pendisiplinan prokes hingga vaksinasi.
2: Tugas-tugas yang diemban di, di eh, Satgas Manusia II ini lalu lintas dan kabara adalah eh, melakukan langkah-langkah pendisiplinan prokes dan vaksinasi di lapangan. Karena pendisi dan di fokus di jajaran ini juga tidak mudah. Kita harus terus bersinergi sama masyarakat.
3: Operasi Aman Nusa 2 akan berlangsung terhitung sejak tanggal 3 Juli hingga 1 Agustus mendatang dengan menyiapkan 407 posko penyekatan mobilitas warga di Jawa dan Bali. Sementara itu di hari pertama penerapan PPKM darurat sejumlah jalan protokol ibu kota terpantau lengang. Antrean kendaraan sempat terlihat di sejumlah pos penyekatan
1: namun tidak sampai menyebabkan kemacetan. Sejak Sabtu diri hari kepolisian melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di sejumlah daerah. Di Jakarta, polisi membatasi jalan keluar tol dalam kota Jakarta, ruas Cawang, Tomang dan Pluit. Sementara di Surabaya Jawa Timur, polisi melakukan penyekatan di bundaran Waru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengarkan Glory Nata dari ruas jalan tol dalam kota Jakarta Pusat dan Reno Reksa yang melaporkan dari Bundaran Waru Surabaya. Saya akan ke Glory terlebih dahulu. Glory bagaimanakah kondisi penyekatan yang dilakukan di ruas jalan tol saat ini dan apa sanksinya bagi pengendara yang memaksa melintas?
4: Ya, Sylvia, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, pemerintah pusat ini melakukan PPKM darurat, yaitu dengan cara membatasi mobilitas masyarakat dengan menutup beberapa ruas-ruas jalan. Salah satunya seperti di ruas jalan tol dalam kota, khususnya di pintu keluar. Jalan tol arah ke Semanggi, Senayan, Kebayoran dan juga Tebet ini dilakukan penutupan total. Selain itu juga dilakukan penutupan total di beberapa tol-tol lainnya di antaranya ada tol Cakung arah Jagorawi, kemudian tol-tol mengarah Tangerang dan juga tol Halim dan tol Cikunir arah Cikampek. Dan seperti saat ini pemirsa saya berada di ruas jalan keluar tol arah Semanggi dan juga Senayan. Ini dilakukan penutupan dengan pembatas jalan berwarna oranye. Serta juga ada beberapa mobil-mobil polisi yang berjaga-jaga di jalan ini. Namun memang tampaknya masih banyak sekali. sekali masyarakat ataupun warga DKI Jakarta yang belum mengetahui kebijakan penutupan jalan ini sehingga masih banyak pengendara yang turun dari mobilnya kemudian bertanya kepada para e, polisi yang berjaga di sini terkait dengan penutupan jalan. Namun memang pihak dari kepolisian tidak memperbolehkan kendaraan-kendaraan tersebut melewa, le, melintasi jalan ini kecuali bagi pengendara yang memiliki pekerjaan dalam masuk dalam sektor-sektor esensial. Dan memang biasanya terjadi sedikit antrian kendaraan, tepatnya di pintu keluar tol ini, karena memang e, adanya penutupan jalan ini. Selain di jalan-jalan tol, penutupan jalan juga dilakukan di ruas e, jalan protokol seperti di Sudirman Tamrin. Ini terpantau yang arah ke Ratu Pelasa, kemudian ke arah Senopati, ini juga dilakukan penutupan. Selain itu juga di Bundaran HI, Bundaran Senayan, di Semanggi, dan juga di Harmoni, dilakukan penutupan total hingga tanggal 20 Juli 2021. Dan e, rencana ke depannya, pihak dari Kakor Lantas ini akan membelakukan syarat-syarat perjalanan bagi para pengendara yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta yakni diwajibkan untuk membawa kartu vaksin minimal dosis pertama kemudian membawa hasil dari rapid test antigen ataupun swab PCR test jika tidak memenuhi persyaratan pihak kepolisian tidak akan mengizinkan kendaraan tersebut masuk ke wilayah DKI Jakarta dan akan memberikan sanksi yaitu memutar balikan kendaraan Selain itu juga e, memang kebijakan-kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah pusat adalah untuk meminimalisir mobilitas masyarakat di tengah naiknya angka kasus COVID-19 saat ini. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat, ke seluruh warga DKI Jakarta agar tetap mengikuti e, aturan PPKM darurat dari
1: pemerintah dan tetap
4: berada di rumah saja.
1: Baik, dari Jakarta kita beralih ke Surabaya, Reno hingga sore ini ada berapa kendaraan yang diputar balik oleh petugas?
2: Sampai dengan saat ini belum ada data resmi yang dirilis oleh aparat kepolisian namun pantauan uh, lapangan oleh kami tim yang sudah berada di Bundaran Waru ini sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini setidak, setidaknya ada puluhan kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 namun kendaraan yang mendominasi untuk diputar balik adalah kendaraan roda 2. Tadi kami sempat mendengar perbincangan antara petugas dengan pengendara yang diputar balik di mana petugas menanyakan apa sebetulnya urgensi atau kepentingan dari pengendara tersebut ingin memasuki kawasan kota Surabaya. Mengingat Bundaran Waru ini adalah wilayah merupakan perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo dan salah satu pintu keluar dari Tol Jawa seperti itu. Nah ketika pengendara tersebut tidak bisa menyebutkan apa kepentingannya dia yang ataupun menyebutkan namun ini dinilai oleh petugas tidak terlalu esensial kegiatannya kemudian ditanyakan apakah dia juga membawa surat keterangan bebas COVID -19? dalam artian apakah ini menggunakan metode PCR ataupun menggunakan uh, rapid antigen lagi-lagi pengendara tersebut tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19 nah dua hal itulah yang kemudian membuat petugas terpaksa memutar balik para uh, pengendara sehingga tidak bisa uh, memasuki kawasan kota Surabaya Tadi kami sempat melihat kepadatan kendaraan pada saat proses penyekatan di Bundaran Warung ini berlangsung karena menurut pandangan mata kami juga, pantauan kami di lapangan, petugas sedikit terlalu lama melakukan screening sehingga juga... ...ini membuat antrian kendaraan lebih panjang. Belum lagi ditambah adanya kendaraan yang diputar balik sehingga... ...dan tidak ada jalur yang kemudian disiapkan secara khusus... ...sehingga tidak berdampak pada uh, antrian kendaraan. Ini juga tidak ada. Hal inilah kemudian membuat uh, antrian kendaraan tadi pagi sampai siang hari... ...di Budara Waru ini sedikit lebih panjang. Namun ketika petugas mempercepat alur screening atau alur pemeriksaan... ...maka seperti yang kita lihat sampai dengan malam hari ini... Uh, Proses atau alus, uh, alur lalu lintas di Bundaran Waru, perbatasan Surabaya dan Sidoarjo ini sudah lancar seperti itu. Kalau kita bandingkan juga volume kendaraan di Bundaran Waru mulai pagi, siang, sore, sampai dengan jelang malam hari ini, untuk volume kendaraannya kami lihat memang cenderung menurun. Memang belum ada data rilis resmi yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian. Namun setidaknya kami memiliki pemahaman tersendiri bahwa ada penurunan volume kendaraan. Dan uh, malam hari ini, Sylvia, sebelum saya kembalikan ke Anda di studio, pukul 17.44 waktu Indonesia Barat, di belakang saya ini hanya sebatas water barrier saja tanpa ada petugas yang berjaga. Entah itu dari aparat kepolisian, Satpol PP maupun dari dinas perhubungan.
1: Pasca tenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menginvestigasi penyebab kecelakaan tersebut dengan mengkaji data serta mengumpulkan keterangan dari saksi. Ketua KNKT mengaku derasnya Selat Bali menjadi salah satu kesulitan bagi petugas yang terjun ke lapangan.
5: Saat meninjau lokasi di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat kemarin Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyampaikan Pihaknya masih dalam pengumpulan data sebelum mengkaji lebih lanjut penyebab tenggelamnya kapal. KNKT fokus dalam pengumpulan data kapal seperti dokumen kelaikan kapal, prosedur muatan kapal, manifest penumpang, serta izin untuk berlayar, juga akan menganalisa kondisi cuaca saat kapal berlayar. Di satu sisi, KNKT memiliki kesulitan tersendiri untuk melakukan pemeriksaan secara fisik kapal motor penumpang Yunis. mengingat kapal berada 70 meter di bawah permukaan laut sehingga sulit untuk dilakukan penyelaman.
2: Kita dari data-data duduk, tapi kalau memang bisa kita turunkan ke energi, kita turunkan hidup fisika, Tapi keinginan seharusnya di selat malam ini kecewa, mungkin pilihan itu mungkin akan sulit dilaksanakan. Seharusnya masih mengumpulkan semua.
5: Hingga hari keempat tenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali, dari 76 orang termasuk anak buah kapal tercatat 51 orang ditemukan selamat. 7 orang meninggal dunia serta 18 orang lainnya belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan tim gabungan Basarnas Banyuwangi Bali. TNI Angkatan Laut dengan mengerahkan tiga kapal Republik Indonesia, serta kepolisian yang mengerahkan satu unit helikopter dan beberapa
1: kapal. Majelis Keselamatan Negara Malaysia memutuskan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketat pada sejumlah daerah di Selangor dan Kuala Lumpur. Pengketatan dilakukan selama 14 hari mulai 3 Juli hingga 16 Juli 2021. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengatakan penguncian wilayah tersebut berdasarkan pertimbangan Kementerian Kesehatan Malaysia mengenai situasi COVID-19 baik di Selangor dan Kuala Lumpur. Kedua provinsi menunjukkan tren infeksi yang tinggi dengan total kasus melebihi 12,1 per 100 ribu penduduk. Nantinya selama dua pekan, semua jalan di kawasan yang tengah menerapkan lockdown akan ditutup dan dikawal kepolisian. Sebuah penduduk yang ada di lingkungan tersebut tidak diperbolehkan keluar rumah dalam radius 10 km, kecuali untuk keperluan. Negara bagian Australia, New South Wales, mencatat rekor baru kasus harian COVID-19 selama satu tahun ini. Rekor baru ini tercatat ketika penduduk dari beberapa kota besar negara itu dibebaskan dari lockdown. Sydney yang merupakan ibu kota negara bagian New South Wales dan juga rumah bagi seperlima penduduk Australia terkena dampak paling parah dari infeksi varian Delta selama dua minggu terakhir. Perdana Menteri Negara bagian melaporkan 35 kasus positif baru, 29 kasus diantaranya berhubungan dengan kasus sebelumnya. Dengan penambahan ini, total kasus selama pandemi kini lebih dari 250. Saat ini Sydney sedang menjalankan lockdown selama dua pekan dan belum diketahui apakah lockdown di wilayah ini akan kembali diperpanjang.